0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Heute in einer Version, wie ich es, glaube ich, bisher noch gar nicht gemacht habe, was ich aber bestimmt häufiger machen werde in Zukunft, denn ich habe sehr viel Lust auf gute Gespräche hier bei uns im Backspin-Podcast. Und ähm, dafür habe ich mir jemanden ausgesucht für die erste Folge, wo es mir schon fast eine Ehre und Herzensangelegenheit ist, dass wir genau das machen. Und die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir ähm, quasi dazu gezwungen waren, es so zu tun. Aber ich freue mich sehr drauf. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist heute Döll. Hallo Nico, danke. Ähm, danke äh, für die Einleitung. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, nee, kann ich nur zurückgeben.
1: Freut mich, dass wir, dass es, ja, dass wir uns auf dem Weg treffen, sozusagen, wenigstens auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Wenn, 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 dann zumindest auf dem Wege. Und ich muss auch noch gestehen, wir haben uns über ähm, hab die letzten Jahre auch häufiger mal zu Gesprächen getroffen und ich fand mhm. es immer so sehr, sehr angenehm, weil deine Musik so eine Tiefe und gleichzeitig auch so, so viel Schmerz im Prinzip transportieren kann und man mhm. dein ganzes Leben auf Platte hört, dass es trotzdem immer noch schön ist, mit dir einmal darüber zu sprechen, auch wenn du das in der Vergangenheit bis heute ja auch immer gar nicht so gerne und viel machst oder hat sich das irgendwie geändert? Sind die, sehen die Promopläne bei dir jetzt mittlerweile einmal die komplette Hip-Hop Medienlandschaft vor?
1: Nee, also da, es gibt nach wie vor keine Promo Pläne, also nicht nach <lacht> jetzt irgendwie so okay, in Kalenderwoche 34 machen wir dann äh, die Plakatierung von Süd Saarbrücken oder sowas und ne, sowas natürlich nicht, ich bin ja auch kein Major Artist oder sonstiges. Ähm, viel geändert hat sich, hat sich tatsächlich nicht. Ich habe ähm, bis äh, eigentlich ja bis auf dich oder äh, euch gibt es fast niemanden, mit dem ich tatsächlich reden will oder muss. Oder ich fühle mich fühl mich einfach nicht danach. Und ähm, ja, ich <lacht> hatte auch nie irgendwie so das Bedürfnis, ständig mein Gesicht überall reinzuhalten und zu Themen, äh, zu denen ich teilweise was sagen kann oder auch nichts sagen kann, dann mein Gesicht da äh, irgendwie un unbedingt präsent zu machen. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, mit dir kann ich einfach ein ordentliches Gespräch führen. Ähm Dementsprechend hat sich da nichts verändert. Es, es
0: ehrt mich auf jeden Fall, freut mich auch. Und ich muss auch ähm, ähm, wieder an die ersten Gespräche erinnern, die wir da geführt haben. Ihr könnt das natürlich alles bei YouTube auch noch mal angucken, wenn ihr mal ein bisschen über alte Zeiten reden wollt. Der, der Weg, den du seit äh, Solo ab und zu gegangen ist, den finde ich von meinem Standpunkt aus aber schon wie ähm, angekommen und langsam ein bisschen von dem Hack äh, und die 5 sekunden Flex äh, zu bekommen, die du schon ein bisschen länger verdient hast. Ne? Oder oder wie war es für dich so wie wie ist wie ist gerade so Group? wie fühlst du dich?
1: Ha Hammer. M muss ich wirklich sagen, ich habe äh, also auf allen Ebenen, ich habe äh, bevor wir gesprochen haben, habe ich noch so ein kleines Stück Schokokuchen gegessen, also jetzt, jetzt sowas <lacht> Tagesform shout Shoutout Bäckerei Süß auf jeden Fall oder Konditorei Süß auf jeden Fall, das war super. Nee, aber Spaß beiseite, ich ähm 100% Prozent, das was du eben gesagt hast, ähm, Natürlich, also auch die Pandemie habe ich jetzt auch mitbekommen. Es ist, ist klar, es ist natürlich auch nicht an mir vorbeigegangen. Aber mhm. ähm, wenn ich das ausklammere, es, ähm, kann ich mich wirklich alles andere als beschweren. Ich bin eigentlich damals aus dem äh, Interview, das wir geführt haben, rausgegangen, mehr oder weniger und ähm, habe eine ausverkaufte Tour gespielt, durfte super viel Festivals äh, spielen, habe das mit der Tour dann noch mal am Ende des Jahres, Ende letzten Jahres wiederholt und ähm, ja, ich, ähm, ja, Leute wissen, ich neige teilweise so ein bisschen zu äh, Pathos oder sonstiges, aber die Platte hat tatsächlich echt mein mein komplettes Leben auf den auf Kopf gestellt und ähm, ja, aber das ist eine, ein Kopfstand, der echt äh, sehr sehr angenehm ist, äh,
0: es, sozusagen. Es, es und, ja, 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 es wirkt ja fast Sorry. ein bisschen so wie ähm, von umgekehrt wieder richtig rumgedreht, oder? Also, das ja, ist ich habe
1: eigentlich, der Kopfstand ist schon, ist es ist eher, ich stehe auf Füß, jetzt, jetzt und ich bin aus dem Kopfstand viel, viel besser auf meinen Füßen gelandet, ja, ähm, genau. Äh, vielleicht kann man das so rumdrehen, äh, die Platte hat wirklich mein Leben äh, verändert, muss ich muss ich wirklich sagen und das nur zum Positiven, ich bin so dankbar für alles, was, äh, was mit der letzten Platte passiert, was mit der Platte, die jetzt noch nicht mal draußen ist, passiert ist, jetzt schon bis dato, ich, ähm.
0: Ja, ich ja, habe dieses Foto bei dir bei Instagram gesehen, wo du nur zwischen Kartons sitzt und so. Also ja. ähm, Bestellung on fleek, oder?
1: Ja, ey, Gott, Gott sei Dank. Wie gesagt, äh, Gott sei Dank, ich kann mich echt, ich kann mich alles andere als beschweren gerade. Mir geht's, äh, mir geht's echt super.
0: Wie ist denn das aber für dich und dein Gemütszustand? Weil ähm, wenn, wenn man deine Musik hört und ich muss auch sagen, auf dieser EP ist ja auch wieder sehr viel drin, was schon auch ähm, ja wie soll man sagen runterziehen kann oder oder du du öffnest Türen in die in die in schon in die emotionalen Tiefen ähm, wo sehr viel Leid auch zu spüren ist auf der anderen Seite aber dann dieser Erfolg und also für dich dieses Gefühl dass es auf jeden Fall endlich dahin geht wo es hingehen soll und so ist das eine Gefühlsachterbahn, mit der du mit der du umgehen kannst
1: da muss und ich glaube ich kann es auch mittlerweile ich will da nicht für andere Künstler sprechen äh, kann ich natürlich auch gar nicht, aber ja dieses ganze meine ganze bisherige Karriere, wenn man wenn man das so sagen will, das war eine einzige Achterbahn und äh, ich kenn, meine meiner Meinung nach sind auch viele Leute in, in meinem Umfeld, denen, denen das ähnlich geht. Ich glaube Musik ist, äh, wenn man es denn so ernst nimmt, wie wir das tun, ist das zwangsläufig eine Achterbahn mit ähm, Natürlich auch dem ganzen Rattenschwanz, den die Leute draußen überhaupt nicht mitbekommen, mhm. ähm, der da hinten dran steckt. Ja, das hat funktioniert, nee, es funktioniert nicht. Okay, alles ist voll geil, super. Jetzt ist wieder alles Kacke. Also, es ist die ganze Zeit eigentlich so ein äh, äh, so ein Auf und Ab, ähm, an das ich mich aber die letzten Jahre, glaube ich, ziemlich gut gewöhnen, gewöhnen konnte und gewöhnt habe. Ähm, dementsprechend ist es für mich für mich nichts Neues. Weißt du zum Beispiel? Ich ähm, jetzt bei dem bei Kultur bei der EP die, die ich jetzt ähm, Freitag rausbringe ist es so dass ich ich veröffentliche das selbst hab, vor zwei Wochen habe ich die CDs bekommen mache das Paket auf und das ist so ein Braun in dem wir äh, das Artwork gehalten haben und die komplette fucking Auflage war grün <lacht> Oh alles Gott, grün. Oh so und ich hol das raus, hol so die erste raus und denk so, hm, vielleicht ist es nur eine. Hol die zweite raus und dachte dann so, hm, vielleicht sind das alle. Und äh, es waren tatsächlich auch alle. Und in dem, weißt du, das war eine Woche, Woche ein zwei Wochen vor Release. Und in dem Moment dachte ich so, okay, wow, ist alles gerade eigentlich super beschissen. Aber weißt du, ich kenne diese Situation, dass alles super beschissen ist, super gut. Ich habe das alle eins, zwei Wochen. Tritt sowas auf. Und dann war ich auch so, okay, ist jetzt grün, ist nicht die Farbe, die ich wollte. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder komplett eskalieren und äh, mich über irgendwas aufregen, was ich nicht kontrollieren kann, oder ähm, ich mache einfach gar nichts, rufe bei meinem Vertrieb an und sage, die CDs haben eine andere Farbe. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, die CDs sind jetzt auch in richtiger Farbe da. Oh gut, weißt du, was ich meine? Aber das sind, das sind ständig so Kleinigkeiten, von denen keiner mehr was mitbekommt, die aber eigentlich, über die man sich so überkrass, äh, ja, dann aufregen lassen könnte. Aber das habe ich eigentlich nicht mehr
0: ja, aber das, das finde ich total spannen, spannende Punkt. Denn ich meines Zeichens kein Alkohol, keine Drogen in meinem Leben und damit dann mhm. auch kaum Sucht äh, verfallen. Allerhöchstens äh, zu viel Zocken in meinem Leben vielleicht und meine Schwäche für Kollasieren. Ja, ich auch. <lacht> ja, also ich meine Gaming, ne? Nicht nicht nicht, nicht <lacht> um rein rein, rein rein Spieler durchspielen. Ähm ja. Auch da. Ey, ganz ehrlich, weiß du, was ich mal gemacht habe? Ich war einmal auf so einem äh, hier so, so so einem komischen Kreuzfahrtschiff da hier äh, trelleburg Travemünde. So. diese
1: Münzen, die dann runterfallen und man denkt, oh, das ist. ganz genau das Port und dann kann man das da hinwerfen? Meinst du, diese nee, nee, Automaten? Nee, richtig. Nee, richtig. Okay. Nee, ich war auf so einem okay. Schiff.
0: Ich war auf so einem Schiff ähm, Richtung Oslo oder irgendwo Skandinavien. Und so diese Tour, mhm. so zwei Tage hin und zurück da. Ja. Und da ist ja auch ganz viel Gambling mit dabei. Und dann stand ich halt am Blackjack-Tisch für geschlagene Stunde, um zu überlegen, ob ich jetzt mitspielen möchte und ob die 100 Euro, die ich mir hier in der Hand habe, ob ich damit spielen will oder nicht. Und habe mhm. mir das halt einfach echt so eine Stunde angeguckt, bis ich dann den Mut zusammengesammelt habe. Ja, okay, setz dich hin, machst es schon, schon ein paar Jahre her. ne Da waren ja. 100 Euro auf jeden Fall noch, ähm, sagen wir so, hatte noch ein bisschen eine andere Bedeutung. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammen und habe mich hingesetzt, habe gespielt, habe gedacht, okay, das kriegst du hin. Zwei Minuten später war das Geld an. Ja. Und, ich, und ich saß da und dachte mir so, okay, Scheiße. Und Aber auch, ja, okay, dann nicht. Und dann war es das. Und dann hat es diesen Trigger-Moment für mich nicht gehabt. Jetzt ist bei dir, nicht wenn dieses, ich, okay, ich kann das noch zurückholen, hattest du das nee. hast du bekommen? Super, Null. das ist gut. Null. Und genau, genau kommen wir nämlich an deinen Punkt. Mhm. Äh, eigentlich ist alles, was, also, oder, äh, es gibt so viele, viele, viele Punkte, wo auch Sucht und diese Gefahr da drin und dieses emotionale Achtermann da drin, alles auch auf dieser EP schon wieder drin steckt. Wie gehst du dann mit der Sucht nach Erfolg eigentlich um? Weil die kannst ja eigentlich, also, das ist doch, das ist doch, da kann man schnell Größenwahn. ich bin der Geilste, ähm, ich bin der Held. Hast du das auch? Also, also verfällst was? du da auch einer Sucht? Weißt du, wie ich meine? Das ist eine sehr gute Nico Bexbeneske
1: Bex Frage. Kleine, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, um, der, der, ich gebe ich geb dir die Sekunde. Wie ich mit dem Erfolg nach äh, Sucht nach Erfolg umgehe. Pass mal ähm, auf, ich
0: gebe noch einen Satz mehr dazu. Ich, ich, man muss sich ja, glaube ich, auch immer vor Augen führen, dass du jetzt natürlich noch nicht den Spotify-Nummer 1-Hit hattest, der dazu führt, dass jetzt 1,5 Millionen Menschen dir folgen. sondern das Ich bin klein, kurz
1: hinter Kapital Bra. Ja, ja. genau. Also,
0: also, der, der Kapital. Brat ist unser Grund, aber, ähm, aber es ist ja schon so, dass von dem, so stelle ich es mir vor, von dem emotionalen Punkt, auf dem du gerne mal stehst oder oder auch ungern mal stehst, ist dann ja schon wie so ein, wie so eine Palette Red Bull ist, die du dir reinballerst, wenn du auf einmal zwischen 1500 Kartons stehst, wo sie alle deine hm. Platte kaufen wollen.
1: Hm. Ja, also hm, ich habe jetzt immer kurz so drüber nachgedacht, also was mir auf jeden Fall auffällt, fällt oder aufgefallen ist, dass ich eigentlich ähm, nicht nur dieses Jahr oder auch äh, letztes Jahr beispielsweise, ja oder bleiben wir mal bei diesem Jahr besser, ähm, ich, ich habe die, die, dieses Jahr so viel und, und pausenlos gearbeitet, dass ich teilweise dachte, hm, vielleicht ist es so ein Reflex aus meinem Unterbewusstsein heraus, um diese ganze Pandemie-Geschichte irgendwie für mich auszublenden mhm. und ich glaube auch, das hat was davon. Ähm, das auf jeden das steht bestimmt im Zusammenhang äh, damit und ähm, ich glaube, dass es nicht so ich glaube nicht, dass ich so eine sucht nach Erfolg habe, sondern dass mich einfach das machen an sich treibt und ähm, natürlich ich auch durch diesen ganzen Zuspruch, den ich dankenswerterweise in den letzten Jahren erfahren durfte, einfach auch noch mal zusätzlich gepusht werde, zusätzlich noch mehr zu machen und ähm, ich habe aber bis dato eigentlich nicht den Eindruck, dass es einen negativen Einfluss auf mich hätte. Im Gegenteil, ähm, die Sache ist, dass ich eben, eben so viel mit der mit dem oder für die Musik arbeite oder an Musik arbeite, nimmt mir super viel Zeit, um ähm, die ich normalerweise an Blackjack Tischen verbracht hätte. <lacht> weißt du, das <lacht> Ding ist, wenn du eine Deadline für eine EP hast äh, und, äh, und versuchst, fokussiert und diszipliniert zu bleiben dann ist ähm, dann ist der Weg zur Spielbank fast ausgeschlossen. Ähm, und ähm, dementsprechend kanalisiere ich auch die Energie in dem Moment natürlich in was viel, viel Positives, was äh, zum Veröffentlichungszeitpunkt ähm, dann wieder in den meisten Fällen Gott sei Dank positiv auf mich zurückfällt. Ja.
0: Musik hat also eine positive Energie. Kannst du dich daran erinnern, oder hast, hast du vor Augen das letzte Mal quasi der dunklen Seite der Macht verfallen bist?
1: Ähm um Real Talk. Also in der in dem ersten Lockdown hatte ich einen kleinen Rückfall auf jeden Fall, aber ja. ich glaube auch, dass ähm, ähm, ich kann nicht über alle Süchte sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, äh, große Heroin Knowledge oder sonstiges hätte bei weitem ich Weiß Gott nicht. <lacht> aber Glück. ich glaube, was was ich viel eher sagen will, ist, dass es das glaube, das ist mehr oder weniger normal für jemanden, der sich versucht aus einer Sucht rauszuziehen und ähm, ich glaube auch der Kampf oder das Anerkennen, dass es eben zum Rückfall kommt oder kam, ähm, ist ist dann guter Stritt ist, das war auch nicht weiter wild, weißt du, es gibt Leute, die fallen zurück gerade was dieses Zocken angeht und dann so okay ich hatte einen Rückfall uh, okay was ist passiert ja siehst du den Kleinwagen da draußen stehen den muss ich jetzt leider verkaufen weißt du also so, so Sachen können auch passiert sein äh, passieren äh, vor allem in dem Bereich deswegen bin ich auch halb froh ich ähm, ich bin auch ziemlich, äh, ähm, ziemlich zufrieden damit, der, der dunklen Seite irgendwie so lange nicht verfallen zu sein. Weil man, ansonsten ist es eigentlich. Ähm, natürlich ist es immer noch nach wie vor Thema in meinem Leben, weißt du? Aber ähm, ohne größere, äh, größere Rückbesinnung ähm, zu, ich, zu ich der hab, Geschichte auch. Ja,
0: ja ich, ich habe echt immer auch allergrößten Respekt davor, weil ich. Natürlich, also jeder ja irgendwo eine gewisse, 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 ähm, ähm, latente Zuneigung zu, zu, einer gewissen Art von Sucht vielleicht auch haben kann. Und da ist so Sucht auch eine Relativierung zueinander, was es sein kann. Ähm, aber dann auch diesen Kampf dagegen und die, gegen die eigenen, eigenen Dämonen und, und auch das, was man vielleicht auf dem Tisch hat anzugehen, ist dann ja auch nochmal eine andere Hausnummer. Und ich finde, ehrlicherweise, die epi wirkt auch noch wieder so ein kleines bisschen wie Therapie. Und dabei hatte ich eigentlich fast das Gefühl, dass du eigentlich nach dem letzten Album oder mit dem letzten Album so ein kleines bisschen die Eigentherapie fast schon so ein bisschen erstmal abgeschlossen hattest. So, was, was, was sind jetzt so also quasi ja. gescheitert, rückfällig, zwei Jahre zurück oder...
1: Ja, ich wusste, dass du das, ich wusste, dass du das Gespräch, das wir geführt hatten, damals gemerkt hast. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass du, dass du darauf zurückkommen würdest. Und ich dachte, während der während der Albumproduktion, während der Produktion für die Platte, dachte ich teilweise auch an dich und musste denken, fuck, jetzt habe ich schon wieder keinen Song, der irgendwie in eine positive Richtung äh, geht, wird Nico auf jeden Fall mal nachfragen. Äh, ja, ich, hey, ähm, ich, das, das ich feiere
0: Dick. <lacht> ich feiere. Zehn Jahre blutet, gib mir fünf Sekunden Flex. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, Statement.
1: Danke, mal, nee, das war auch gar nicht so als Vorwurf zu werfen, aber das ist tatsächlich echt auch ne, so ja. eine Sache, an der ich echt auch arbeiten will. Ähm, sprich irgendwie auch, dass das bessere oder positive Moment in meinem Leben, die es ja zweifelsohne in den letzten ein, zwei Jahren gab, irgendwie besser aufs, aufs Blatt Papier zu bringen und auch besser auf Platte zu bringen. Die Sache ist, dass ich ähm, den, den ja so einen Hauptanstoß ähm, für die Platte habe ich tatsächlich im ersten Lockdown gehabt und da war da habe ich mich schon so in einer anderen Position befunden sozusagen weil ich habe ja eben auch kurz von dem Rückfall gesprochen ja. das hat mich dann und dann war ich auch ist man sowieso isoliert ähm, und beschäftigt sich und dann äh, geiselt man sich so ein bisschen an Rückfall das wieder und das ist gerade auch kacke und so in der Zeit ist auch äh, fünf Sekunden entstanden und dementsprechend ähm, war das nochmal so. Für mich aber ich glaube nicht, dass ich mit dem Thema auch musikalisch oder inhaltlich dann irgend damit irgendwie abgeschlossen habe, aber es war für mich nochmal so ein bisschen wichtig, ähm die ganzen letzten Jahre noch mal so ein bisschen, wenn auch hier und da nur oberflächlich angerissen, zusammenzufassen auf dem auf dem Song, um halt so ein bisschen zu beschreiben, aus welchen äh, Irrwegen und Tälern äh, ich tatsächlich komme, um jetzt in der Position zu sein, in der ich heute bin.
0: Weißt du, dass ähm, mit deiner vielleicht auch inneren Zerrissenheit die man ja selbst jetzt hier auch im Gespräch so ein bisschen hört, dass du quasi immer in so einem kleinen Kampf steckst und damit dann ja gleich Musik offensichtlich als Ventil benutzt, um dich da vielleicht auch als etwas zu befreien. Das scheint etwas zu sein, dass deine die, die Leute, deine Fans, die, die dir zugucken, dabei ja auch genauso wahrnehmen. Ich habe ähm, Redakteur Lukas an meiner Seite, der so ein bisschen Recherche für dich gemacht hat, hier, und der hat... Mhm. Ähm, unter anderem auch eine kleine persönliche Anekdote mit dazu gepackt, dass er in, in Köln-Ehrenfeld, ähm, im, im Club Bahnhof Ehrenfeld, im Dezember 2019 mit auf der Natur war. Und ähm, ja. er beschreibt es als eines der, schöne Grüße Lukas, du weißt nicht, dass ich das jetzt hier mit reinhaue, ähm, eine, eine der, eines der größten Konzerterlebnisse seines Lebens, obwohl es wurde hochverlegt, es war nicht mal ganz ausverkauft es war also nicht jetzt mega Megapack, dass alle geschwitzt haben und dass er dadurch das Gefühl hatte, das macht es zu diesem Besonderen, was ja ganz oft passiert, dass diese diese faktischen Zahlen es zu den großen Erlebnissen machen, aber die Art und Weise, wie du deine ähm, deine Performance gemacht hast und mit dem Gefühl dieser Enge und Nähe und Treue wirklich ernst gemeinten Treue zu einem Publikum, denen du offensichtlich eine Verantwortung gegenüber spürst, bis hin zu so einer emotionalen Tiefe, dass er ähm, am Ende, schreibt er hier fast das Gefühl hatte, dass auch bei dir ein, eine Träne im Auge stand, als äh, am Ende deiner Performance. Und damit, um das zusammenzufassen, so eine hundertprozentige so eine Aufopferung für die eigene Musik. Also, ja. fühlst, fühlst du seinen besten Konzertabend von deiner Seite?
1: Ey, wenn das so ist, freut es mich natürlich, will mir natürlich nicht zum gleichen Zeitpunkt anmaßen, zu sagen, dass das das beste Konzert ist, das er je gesehen hat. Wenn, wenn das für ihn so ist, freut es mich natürlich mega, ähm, aber ich bin da komplett bei dir. Also, weißt du, mein Credo, vielleicht ein falsches Wort, aber mein Credo was war immer schon, ähm, was, was Konzerte angeht, ey, ähm, ja, wenn wir vier Zahlen da haben, haben wir vier, und sollten wir 400 oder irgendwann mal 4000 haben, dann haben wir 4000, aber das, das ändert nichts an meiner Performance. Das ändert mhm. vielleicht allerhöchstens was an der Location, in der ich bin, aber, weißt du, ich hatte auf der letzten Platte diese, äh, äh, stand kurz vor dem Aus und besoffen vor 17. In Essen, äh, mhm. diese Line. Ey, ganz ehrlich, ich will mich nicht größer machen, als ich bin, aber du kannst jeden einzelnen von den 17. In Essen fragen, wer man im Abend abgerissen, obwohl ich besoffen war. Weißt du, gar kein Problem. Das ist ganz, weißt du, das ist für mich Vollkommen selbstverständlich, auch wenn nur einer zahlt. Und damals in Köln das Konzert, ich kann mich daran super gut erinnern, weil ähm, das auch von meiner Seite tatsächlich einer der besten, besten Konzerte war, die ich jemals äh, spielen durfte. Ich bin damals, ähm, wie, wie du sagst, es wurde hochverlegt, war nicht ausverkauft, aber es war für mich schon, okay, wir stehen im fucking CBE. Das ist schon, es ist eine Ansage tatsächlich, weißt du. Und erstmal das, ich war sowieso super gehypt und dann kam ich raus und ab. Ich will es wirklich nicht übertreiben, aber ab dem, ab dem Intro ähm, konnten die Leute verdammt noch mal jede Silbe mitblätten. Und weißt du, das ist ja. Ich habe jetzt wirklich nicht. Äh, ich habe keine Halftime to Short Raps, die jetzt super, super einfach auswendig zu lernen sind oder äh, äh, irgendwie ständig Mitmachhooks, die man schon kennt, wenn, äh, kann, wenn man den Song zum ersten Mal hört. Und ich weiß das ja auch selbst. Weißt du, und ich kam raus und nicht, und trotzdem allem sind die Leute so krass textig. Und ich war so, Alter, was geht zur Hölle hier ab, Alter? Weißt du, dann habe ich das Ding durch, dann haben die immer weitergespielt. Und bei den Alten, es war vollkommen egal, ob alte Songs, neue Songs. Ich bin am Abend gestaged steift Was weiß ich, was da noch nicht alles passiert ist. Ich habe irgendwie zwei Stunden noch am Merch danach abgehangen, und Leute umarmt und so. Das war einfach
0: es klingt nach wie sehr gesagt, sehr guten Abend.
1: Ja, ja, ey, mega. Wie gesagt, das war, wenn es sein bestes best persönliches Konzerterlebnis war, freut mich mega. Meins war es definitiv in jedem Fall auch eines der besten. Ich hatte definitiv.
0: Das ist so, das finde ich ganz nett, ich habe das Gefühl, du kämpfst auch während so einem Gespräch ganz oft dagegen an, dass man dir und deinem Bruder gemeinsam ja auch immer mal so ein bisschen den Pathos-Umhang äh, umlegen möchte, ja. Wo, wobei ich aber gar nicht das so schlimm finde, denn ich auf der anderen Seite das Gefühl habe, dass genau für das, was du da machst… Und am Ende dann auch für den Effekt, den es ja für dich selber hat, und du gehörst auf jeden Fall zu so den Kandidaten, wo ich immer mehr spüre, das ist irgendwie Seelenreinigung, was du da machst, das ist jetzt nicht strategisches Marketing, ja. sondern Musik ist Seelenreinigung, ist dieser gleiche Effekt ja offensichtlich auch auf der Fanseite so vorhanden. Warum, warum kämpfst du immer so gegen, gegen den Pathos-Begriff an? Fühlt sich das selber nicht gut an? Nee,
1: nee ich habe damit gar kein Problem. Ich gebe auch nach wie vor überhaupt gar keinen Fick, ob äh, jemand denkt, das wäre pathetisch oder nicht. Ich hab nur so. Vielleicht trügt mich auch mein Gefühl, aber ich habe nur immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade hier Lande Pathos ist jetzt kein sonderlich deutsches Stilmittel. Kann ja. auch komplett falsch liegen. Ja, hier
0: ist mehr auf eins und drei oder zwei und vier klatschen. Das ist hier, das ist Deutschland. Genau,
1: genau. Vierteltakt und dann mal neben. Drangeklatscht oder sowas, das ist dann hier oft eher der Fall. Ja, deswegen, ich habe noch oft bei bei Formulierungen, ähm, will ich das jetzt nicht so ultra theatralisch, pathetisch stehen lassen, wenn ich gerade sage, dass äh, meine CDs grün waren und nicht braun be ja. beispielsweise. Also, das ist das Einzige. nö naja, aber ich habe mit Pathos gar kein Problem.
0: Ich, ich finde es aber auch immer, also ehrlicherweise, ein sehr gutes Mittel in Hip-Hop und es ist genau das in diese epochalen Songs, die dann dafür sorgen, dass du damit mit Gänsehaut vor der Bühne stehst, egal wie groß und sie klein sie ist und dich das mitnehmen kann. Ähm, was ich mag ähm, an der EP zum Beispiel, ist dann diese Reise, die du hast. Denn es ist so wieder so ein kleines bisschen wie wir schon gesagt haben, ein Kampf gegen die eigenen Dämonen, aber dann auch, und da mag ich zum Beispiel den mit Audio den Song echt gerne, logischerweise, weil er wieder mein Hip-Hop-Kulturherz ein bisschen triggert. Dein Blick auf Hip-Hop-Kultur. Ja. Äh, ja. Erzähl, erzähl mir ein bisschen die Geschichte zu dem Song vielleicht mal, bevor ich jetzt noch mit Fragen komme.
1: Auch, auch hier witzig, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in unserem letzten Gespräch auch gesagt habe. Äh, guckt euch das auf dem Backspin YouTube-Kanal auf jeden Fall an.
0: Ähm,
1: mm -hmm. ähm, ich, nee, was ich sagen, was ich, was ich da meinte. Ja. Genau, was ich da meinte, ist halt: Ich glaube, ich unterscheide mich von vielen Leuten jetzt gerade aus der Nu. Wave, ähm, vor allem was meine Grundmotivation angeht, Musik zu machen, weißt du, also wir haben damals angefangen, weil für uns nichts, es gab nichts, was uns mehr gecatcht hat oder was, woran wir mehr teilhaben wollten, beziehungsweise natürlich auch irgendwo einen Beitrag zu dem ganzen Leisten ähm, wollten, um einfach ja vielleicht auch dazu zu, 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 zu gehören und ähm, <lacht> ja, einfach was, was was beizutragen, weißt du, ich habe nicht angefangen, damit ich mir eine Daydate kaufen kann. Weißt du, ich weiß bis heute mhm. tatsächlich auch gar nicht, wie eine Daydate aussieht. Das liegt aber tatsächlich auch eher daran, dass ich überhaupt keine Uhren trage. Aber lass uns auch mal diese ich will auch gar nicht auf dieses Uhrenthema kommen, aber weißt du, das ist, wie ich das auch sage, ey, und jetzt komme ich doch wieder auf eine Uhr, aber ey, mach's für einen Algorithmus, mach's für eine Uhr, ich mach's für die Kultur so und das ist das ist der Grundausgangspunkt, warum ich mit der ganzen Sache angefangen habe, weil ich diese ganze ja, Hip-Hop-Kultur ist mein Leben. Jetzt sind wir wieder beim Pathos, Boah. aber wenn ich es nicht so komisch ausgesprochen habe, ey, Dicker, das ist das, was ich mache, mein ganzes Umfeld hat damit zu tun, fast alle Leute, mit denen ich mehr oder weniger befreundet sind, sind in dieser Kultur in irgendeiner Weise aktiv, ob hauptberuflich, nebenberuflich, whatever, oder oder auch nur ehrenamtlich sozusagen für die für die Culture. Aber weißt du, das ist, wo ich herkomme. Und das ist, was ich mache. Und das ist der Grund, das ist die Grundmotivation, warum ich hiermit angefangen habe. Und ähm, das schwingt bis heute äh, ist das total, äh, ist das eigentlich omnipräsent? Weil wenn es mir darum gehen würde, diese verfickte Day date zu kaufen, dann würde ich auch äh, auf zwei Minuten 29 äh, äh, gecroppte, -ge äh, äh, weiß ich nicht, was man jetzt auf diese zweieinhalb Minuten legt, Songs machen. Ähm, nichts gegen zwei Minu äh, zweieinhalb Minuten als Songformat an sich, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Und ja, ja. Ähm,
0: muss, muss das nicht rechtfertigen. Ja,
1: genau, es ist ja nicht, es ist ja, es ist kein ausschließlich monetärer Ansatz, um, um, um zu produzieren.
0: Am Ende steckt da ja sogar fast auch ein bisschen von dem drin, was ja heute auch dann gerne belächelt und als ähm, rückwärtsgewandt wahrgenommen wird, dieser, dieser ganze Kulturbegriff, den du gerade beschreibst. Also, ja, steckt ja Natürlich, ähm, in einer älteren Generation in großer Masse drin. Jetzt bist, bist du, ja, dann, wie du schon sagst, aus der New Wave und trotzdem, ähm, mit sehr viel Respekt für, für so eine ganze andere Generation offensichtlich gefüllt. Und damit ja fast in einer unpopulären Situation. Hast du das Gefühl, dass die Leute, die dir zuhören, wenn du so Feedback hast, so durch, 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 durch Fans oder durch Leute, die dich anschreiben, dass die, ja. dass, 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 dass du ein ähnliches Mindset auf der anderen Seite auch spürst? Um, ja, teilweise. Ja, teilweise sind auch
1: Leute dabei, ähm, wo ich denke, hey, mit deinem, mit deinem Verständnis würde ich überhaupt gar nicht jetzt komplett mitgehen. Ich was für mich auch. Natürlich in erster Linie ein Song ist, aber äh, die Platzierung gerade auf der EP ähm, ist für mich auch eine Art von Zeichen. Ich habe zum Beispiel weil der letzte Song ist weiß, mhm. der fällt zum Beispiel offensichtlich aus diesem boom bap Sound raus und das ist es hat mehrere Ebenen, warum der auch an der Stelle ist, das wird sich vielleicht auch erst ergeben, wenn ich das nächste Projekt rausbringe. Aber das ist das ist, das ist genauso Teil der Kultur wie wie äh, wie ein 80er wie ein 84er to Short Song. Weißt du, ich will, natürlich, verstehst du, diese ganze Boom-Bap-Geschichte, 90er-Geschichte ist offensichtlich New York, ist nicht, wo ich herkomme, wo ich aber musikalisch herkomme. Mhm. DITC, Big L, Lord Finesse, you name it, Fat Joe. Weißt du, das ist ganz klar, wo ich herkomme. Aber für mich schließt dieser Kulturbegriff überhaupt nicht die New Wave aus oder alle Entwicklungen, die es gegeben hat. Denn wenn man sich Hip-Hop anguckt und vor allem die Entwicklung anguckt und du gerade die 80er mit den 90ern vergleichst soundmäßig, kannst du eigentlich keinen größeren Unterschied finden. Ja. Und das war auch damals schon so, dass Leute gesagt haben, hey, mit dem Zeug kann ich aber jetzt nichts mehr anfangen und alles, was nach 85 kam, ist für mich nicht mehr nicht mehr echt. Aber das ist doch, <lacht> verstehst du, das ist Hip-Hop, Alter. Dass Leute und, ja, und dann kannst du nichts mehr mit anfangen, okay, alles klar, cool. Ja, die Sache entwickelt sich aber trotzdem weiter. Und in fünf Jahren wird es wieder einen neuen Trend geben und wieder eine neue Bewegung, die diese Sache, die, die Sache einfach modernisieren wird und weiter voranbringt. Weißt du, ich, ich, ich zähle nicht zu den Leuten, die, die sagen, okay, nee, aber seit dem Trap-Ding bin ich raus, Alter. Das ist totaler Quatsch. Weißt du, diese ja, ganze New Wave-Leute, ja. weißt du, natürlich sind auch Leute nur drin, die sagen, okay, ey, wir pressen jetzt Geld mit diesen zweieinhalb Minuten-Nummern, aber da sind wirklich sehr, sehr viele Leute dabei, die das Ding einfach nach vorne bringen und pushen. Und ähm deswegen deswegen ist Weiß auch drauf, weil ich das genauso als Teil äh, Teil des Ganzen betrachte, wie diese 80er-Sachen, äh, die ich jetzt damals äh, eben angesprochen habe. So einen Sound mache ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach nur Das ist alles, alles gehört dazu.
0: Ich mag ähm, die Zeile, es wird nicht mehr, wie es war. Doch manches ändert sich nicht. Viele, die in Vergessenheit geraten, sind Legenden für mich. Total. Ähm, war das auf international oder auch auf Deutsch-Rap bezogen?
1: Sowohl als auch, ich meine, also, wenn ich jetzt bei den Namen bleibe, die ich eben genannt habe, wie viel, wie, was für eine große Rolle spielt eigentlich jetzt heute in der, in der deutschen Szene-Betrachtung, sage ich jetzt mal, Hip-Hop-Kulturellen-Betrachtung heraus, welche Rolle spielt ein Lord Finesse heute noch? Wahrscheinlich mhm. eine sehr, sehr kleine bis keine, ja. Ähm, ja. was der Typ aber für die Kultur gemacht hat und wo, woran sich super viele Leute bedient haben, es hat glaube ich bis heute teilweise sogar noch Bestand, vor allem im boom -Bap unübersichtlich, ähm, in anderen Subgenres natürlich die Frage, um, um, um international mal einen Namen zu nennen. Ich habe auch auf diesen Kultursong droppe ich auch zum Beispiel Herz des Sens kommt raus und es geht eine Welt für mich auf. Ich weiß nicht, wie viele Leute heute noch Roy Marquis kennen. Und äh, das sind so Leute, auf die ich mich beziehe. Verstehst du, der Typ ist eine Legende für mich. Genauso wie Tone. Ja. das sind, um im Rap-Bereich zu bleiben, Graffiti ist es genauso das sind einfach viele Vorreiter, die auch teilweise nicht mehr aktiv sind und deswegen den Leuten nicht präsent sind oder die Leute die sie gar nicht mehr kennen, weil sie entweder zu jung sind aber ey, das ändert nichts überhaupt nichts daran, dass diese Leute für mich komplette Pioniere waren und, und bis heute Legendenstatus haben, vollkommen zu Recht Weißt du, zumindest dass, in meiner Wahrnehmung
0: Weißt du, dass es ganz geil ist, dass wenn man sich Kultur anhört und genau zuhört und dann versucht quasi was wir jetzt mal kurz gemacht haben, den Soundtrack sich zu erstellen. wen du meinst, wer der wichtig ist, worum es geht, dann kann man mit genau mhm. dieser in Anführungsstrichen Playlist oder dem dann imaginären Mixtape auf so einen Song wie woher gehen, wo äh, wir quasi das der Sound ist, der dann so ein bisschen im Hintergrund läuft, wenn diese Tristesse irgendwo im Bermuda Dreieck äh, im hessischen Bermuda Dreieck dann quasi <lacht> gut beschrieben. <lacht> und, ja. Wahrscheinlich auch ja. dein Leben erstmal geprägt hat. Ist ist das so, also ich finde an dem Song also eigentlich muss ich eine Frage stellen, aber ich will kurz erzählen, weil ich finde an dem Song so interessant, dass er ja quasi selber dich so also du, du dich selber rausziehst und draußen stehst und merkst, okay, ey, ich habe zwar in meinem Leben echt äh, Abstürze gehabt und also auch auch viele falsche Abbiegungen genommen, aber ähm also, A, ich gab der Muck in mein Leben und hab Glück gehabt. Ich liebe es immer, mit Zitaten zu arbeiten. Und das ist so schön, dass ich einen Podcast, ja. die hier gerade vor mir stehen habe. Aber das zweite, 2020 feiern sie anscheinend zehn Jahre 2010. War das ja. der Gruß an die alten Freunde, die hängen geblieben sind? Zumindest
1: an Teil davon, auf jeden Fall. Aber auch gar nicht mit so einem, wie könnt ihr nur, oder? Nee. Zeigefinger guckt euch mal an, oder sonstiges, sondern einfach nur, das sollte gar keine Konnotierung haben, sondern nur so, yo, ey, ich war jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit super lange nicht mehr da. Und wenn ich zurückkomme, merke ich aber, dass wir eigentlich, oh, du bist eigentlich genau an demselben Punkt, an dem ich, in dem du warst, an dem ich vor zehn Jahren eigentlich schon gegangen bist. Also, wie gesagt, total ohne Wertung, aber,
0: ja, nehmen ja. wir die andere Seite da raus und gucken wir auf dich selber, dann sind das doch eigentlich aber alles Momente, die dir doch noch mehr ähm, Kraft und Selbstbewusstsein klingt jetzt auch so bei politisch von meiner Seite ja. aber schon so noch mehr Fundament dir geben müssen, dass alles was du gemacht hast in den zehn Jahren der richtige Weg war ähm, danke, ja ich, ich, ich ja,
1: ich glaube schon und wie ich auch ist der Song <lacht> woher, aus dem du gerade zitierst, das war tatsächlich das Schwierigste auf der ganzen Platte zu schreiben. Also mhm. ich, weißt du, weil ich wollte auf der einen Seite nicht sagen, hey, ich bin weggezogen und es hat was funktioniert und du bist hier geblieben, du dummer Idiot und deswegen hat bei <lacht> dir nichts funktioniert. Ich wollte gar nicht mit so einem Zeigefinger kommen, sondern einfach so eine so eine äh, so eine nüchterne Betrachtung eigentlich viel eher schreiben und dann war es dann super weird der Song hatte hatte eigentlich mal eine dritte Strophe die so ein persönliches Ende hatte mit so da war auch dieses dann Glück gehabt drin so ey guck mal ich will hier niemanden verurteilen ich habe bisschen Glück gehabt und jetzt ist es halt einfach so und ich weiß auch nicht wie was man daran ändert oder ob man daran überhaupt was ändern soll und ähm, aber die hast du extra rausgenommen oder ich habe ich es wurde es wurde mir dann ein bisschen zu viel und dann ist es auch ein bisschen in ein paar Richtungen gegangen, in die es nicht hätte sein sollen. Und dann habe ich es wieder ein bisschen runterkomprimiert und bei zwei Strophen belassen. Und für mich ist es so, für mich funktioniert es so auf jeden Fall. Aber ich, das war super, super schwierig, weil ich auf der einen Seite halt niemanden irgendwie, mich nicht über jemanden stellen wollte, aber zur gleichen Zeit auch nicht irgendwie lügen wollte, was die Betrachtung oder den Standpunkt der, der Situation halt angeht. Vor, ja. allen
0: Dingen, vor allen Dingen, wenn man dann nämlich noch mal genau hinhört, dann sagst du ja auch, also muss man nicht mal genau hinhören, weil du sagst es ziemlich oft, es kommt darauf an, wo du herkommst. Es geht darum, wo du hingehst. Ähm, mhm. das, das ist ja dann trotzdem auch eine Mischung aus äh, Identifikation und Herkunft äh, genauso Oder? in sich tragen. Und damit ja auch, ähm, pass mal auf, jetzt kommt ein Wortspiel, aus der, aus, aus der Vergangenheit Halt und Haltung zu holen.
1: Ich halt, hatte, Nico, jetzt kommt meine Antwort. Ja. Ähm, <lacht> ja, äh, äh, jetzt habe ich mich so auf diesen Wortspiel-Joke äh, konzentriert, dass ich die Frage vergessen habe.
0: <lacht> ja, es ist, also ich dann wieder fasse ich es noch mal kurz zusammen. Der Song hat ja nicht nur diese von wegen, ich gucke nach zehn Jahren wieder zurück und merke, okay, es so. ist, ist gut, dass ich hier weg war, it, sondern got it, got it, got it, es ist genauso Identifikation für dich.
1: Ja, ja, total. total ähm, und was ich auf jeden Fall ähm, ich hoffe, ich erinnere mich gerade nicht falsch äh, daran. Aber die Hook soll, äh, soll auch vor allem, ich glaube, das ist ein Ella Fitzgerald-Zitat mit diesem, ähm, es ist egal, woher du kommst, es ist wichtig, wohin du gehst. Ja, das liest sich super auf einem Kalenderblatt. Mal kurz drüber nachgedacht, finde ich es ehrlich gesagt aber nicht so clever. Und das wollte ich eigentlich auch, also das wollte ich mit der Hook bewusst switchen, weil meiner Meinung nach geht es um beides. Verstehst du, wenn ich in. Äh, in ähm, wenn ich im Frankfurter Westend an äh, einer schönen Aussicht irgendwie geboren werde, in einem gut situierten Elternhaus, sind meine Ausgangschancen komplett andere als äh, in einer siebenköpfigen Familie in äh, oder in Berlin-Neukölln in einem Berlin nicht so gutem äh, situierten Elternhaus. Also jetzt einfache Beispiele, weiß aber um, um klarzumachen, was ich meine, Ey, natürlich kommt kommt dein Ausgangspunkt, ist grundlegend entscheidend. Natürlich kannst du den irgendwie verbessern und es kommt auch darauf an, wohin du gehst. Es kommt auf beides an. Und ähm, damit, da, ich wollte eigentlich so ein bisschen gegen das, dieses Fitzgerald-Zitat arbeiten und, und weil ich es eben für nicht sonderlich ja, äh, äh, treffend halte und äh, und eben aufzeigen, dass es eben um beides geht und, und äh, tatsächlich um beides und nicht um, ja, ist egal, wo du bist, wenn du nur wegläufst, dann ist schon okay, das Was Weißt du,
0: was, was äh, äh, insgesamt an dem Gespräch hier äh, für mich ganz angenehm ist, was sonst auch nicht so viel passiert, aber dein, dein, dein EP, äh, Kultur, die du jetzt rausgebracht hast mit ihren, ich glaube, sechs Songs sind's, ne? Ähm, ja. Ist, ist quasi wie ein Leitfaden für ein Interview und ich bin ja ein großer Freund von Überleitung, es liefert mir quasi mit deinen Texten Überleitung, die mir, also entweder ist es, oh Nico, du hast eine gute Überleitung überlegt oder es ist einfach ein fucking Film, den du da gebaut hast, weil du aus woher halt ganz einfach auch in, nach halb Berlin kommst, weil wir dann ja wieder an dem Punkt sind, dass du ja irgendwo dann für dich die Entscheidung getroffen hast, diese Stadt ist dann jetzt der Ort, wo du hin willst und wenn ich mir dann am Anfang das Thema nehme, okay, also A, also wir gehen mal kurz durch, fünf Minuten zeigt mir, okay, Süchte sind immer noch ein Thema und das sind immer noch die eigenen Dämonen, mhm. ganz durch bin ich da noch nicht, Leute, aber Kultur ist das, was mir yeah. äh, quasi die, die Standbeine gibt, woher erklärt ja. ganz kurz, dass es ganz cool ist, dass ich da nicht mehr rumhänge, sondern es zehn, zehn Jahre weiter geschafft habe, dann aber ja. wieder zurück zu Song 1, äh, ist dann eigentlich doch Berlin, und jetzt mal ehrlich, Alter, ist eigentlich die, die, die schlimmste Entscheidung, <lacht> um gegen sich da zu kämpfen, wenn man sich eine Stadt auswählt, oder? Da hätte es auch, auch eher nach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Provinz schlimmer gewesen wäre. Wahrscheinlich ja, ne? Aber
1: Ja, ja. Tatsächlich. Das ist eine super schwierige Frage. Erstmal danke, dass dir das aufgefallen ist, dass auch die Tracklist hat schon. Das, das hat schon ihren Grund, warum das so angeordnet ist. Ich hoffe, dass es auch noch mehr Leuten äh, auffällt, wenn, wenn die Platte dann draußen ist. Spätestens jetzt, ähm, ja. wenn
0: Sie es gehört haben. Aber ich, ich liebe es. Es macht richtig Spaß, ja. so durch. Du kannst ein Interview daran aufbauen eigentlich.
1: Ach mega. Ähm, ja, ey, also ist tatsächlich eine schwierigere Frage. Ich ff, glaube, dass es tatsächlich in meiner Jugend, <lacht> vor allem in meiner nicht volljährigen Jugend. Ähm, Landjugend auf dem Land tatsächlich einfacher war an ähm, Droge X zu kommen als an Alkohol.
0: Mhm. Also
1: natürlich mit äh, ey frag mal irgendjemand der 18 ist, dass er uns äh, Apfellikör kaufen kann von so einem Hersteller oh, warte, warte, warte. Genau, natürlich funktioniert das auch, aber ich glaube, dass tatsächlich alles andere, fast alles andere irgendwie, eigentlich leichter zugänglich ist. Ich kann es nicht vergleichen, dadurch, dass ich nicht in Berlin aufgewachsen bin, aber klar, ähm, als als äh, potenziell Suchtgefährden oder Suchtkranken äh, nach Berlin zu ziehen, ist ja, ist es ähnlich, irgendwie einen Disneyland-Trip zu machen, wenn man Mickey Mouse nicht mag. Das ist irgendwie so ein bisschen
0: <lacht> ja. Ja. Hat die Stadt dich irgendwann mal, irgendwann mal also versucht äh, KO zu hauen? Oder ich ich wollte jetzt eine Metapher machen, die nicht funktionierte. Sie hat dich noch nicht besiegt offensichtlich, aber ja, ähm
1: no, aber ey, also Berlin kann, Berlin ist, hat, ist ist ja eigentlich Knockout Champion. Also ich kenne super viele Leute, die die Berlin besiegt hat sozusagen. Ich meine, wenn man wenn man versumpfen will und ähm, äh, bietet sich Berlin, glaube ich, hervorragend an. Auf jeden Fall, ja klar, aber sie hat mich Gott sei Dank noch nicht besiegt. Es gab tatsächlich eine, eine Phase, wo ich kurz dachte, okay, das ist auf jeden <lacht> Fall eine ziemlich lange Rockstar-Phase hier gerade, aber ähm, das habe ich mir auch dann relativ schnell irgendwie, habe ich dann angefangen eine Platte zu machen, Da war das auch gegessen. Ich wollte gerade sagen, das äh, waren
0: wahrscheinlich die dunklen äh, Wintertage nach der Hype-Tour wo dann doch ein bisschen der Superstar äh, durch durchgekommen ist. Ja,
1: auch also wir haben auch letzten Sommer haben wir schon ein bisschen geballt auf jeden Fall. Aber ich meine, weißt du so, ich, es, es gab ja auch was zu feiern, weißt du was? Ich meine, von daher war es ja auch vollkommen legitim. Ich habe hatte dann nur tatsächlich hatte ich echt einen Punkt, wo ich dachte so okay. Das ist, äh, das war jetzt mal genug äh, Keith Richards Shit oder äh, weiß mhm. nicht, das ist doch dieser Stone's Dude, äh, genau und äh, deswegen ist auch alles cool, deswegen ich, Berlin hab ich noch nicht besiegt, ich denke tatsächlich, das ist steht jetzt 1-1 oder 2-2 sowas <lacht>
0: Ja, aber, aber auch da ist die Beschreibung äh, von dem, was du im Song machst, äh, für mich Außenstehenden, der als äh, dann doch sehr stolzer Hamburger natürlich immer gerne nach Berlin zum Arbeiten fährt, aber auch froh, wenn ich wieder nach Hause komme. Ähm, das, wie ich es mir vorstelle. Ähm, aber abgesehen davon, dass es so zu... zu zu doll ist vielleicht, auch immer versucht ein bisschen zu viel zu sein, scheinst du ja dann auch, was du eben schon beschrieben hast, links und rechts auch so viele Menschen fallen sehen und das hier auch in einen Song verpackt. Ja. Ist, ist das auch wieder dann quasi Selbstschutz, um sich klarzumachen, was links und rechts von dir passiert? Hm,
1: Glaube ich zum einen. Auf der anderen Seite habe ich auch, ich habe den Song auch aus mehreren Gründen gemacht. Das ist zum einen. Es ist, verhält sich, gerade im, im, im Deutschrap-Kosmos, in dem wir uns aufhalten, verhält es sich irgendwie ein bisschen zu einseitig, was, was die Erzählungen über bestimmte Thematiken angeht, finde ich. Das ist mit Spielsucht so. Mhm. Ähm, also Novo-Line-Automaten oder äh, irgendwelche Bücher, äh, die du da sammeln kannst und dann bekommen kannst, werden super hochgehalten und teilweise auch sehr, sehr krass glor glorifiziert. Ich bin jetzt niemand, der mit einem Schild da steht und schreit so, stoppt das und so weiter. Aber ähm, ja und aber aber das zweite Thema ist tatsächlich auch Kokain. Ähm, finde da ist auch ähm, werden da fast eigentlich ausschließlich positive äh, äh, Seiten der Droge äh, vorgestellt oder auch darüber erzählt oder das ist halt super ist, wenn man das besitzt, konsumiert oder Sonstiges tut. Deswegen glaubte ich zum einen, dass, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man ein Gegengewicht irgendwie bietet mit einem Song, der halt auch andere Seiten aufzeigt. Zum anderen ist es so, dass, glaube ich, gerade egal in meinem Alter, ein bisschen drüber, drunter, dass es das super viele Leute eben auch beschäftigt, weil weil die Droge präsent ist und das nicht nur in Berlin. Und ähm ich hoffe, dass das auch ein, äh, ein wichtiges Statement zumindest für ein paar Leute sein kann und sie im besten Fall äh, auch dazu führen kann, zumindest in Teilen vielleicht über eigenes Suchtverhalten mal nachzudenken. Und ähm, ich glaube auch, ähm, beziehungsweise habe ich das schon von, schon von vielen Leuten gehört, äh, die den Song schon gehört haben, dass die eben genau die Beobachtungen kennen, die ich beschreibe. Weißt du, dann so, du hast so einen Dude neben dir, der einfach nicht aufhören will zu reden. Und Aber das ist so inhaltslos, weißt du, das ist so Und es geht in so, in, es geht so schnell, dass du hast noch nicht mal die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Es ist einfach nur so ein Redefluss von Inhaltslosigkeit. Der dir die ganze Zeit permanent aufgedrückt ist. und du kannst gar nicht abhauen, weißt du? Und das fand ich auch irgendwie, glaube ich, fand ich in dem Moment wichtiger, das festzuhalten und auch zu veröffentlichen, als zu sagen, ey, komm, wir ballern jetzt einfach mal 17 Lines und gucken, was dann passiert. Und das ist auch top, dass wir das tun. Und äh, ja, deswegen habe ich den gemacht. Aber <lacht> was hat
0: Berlin dir denn Positives eigentlich so, ähm, oder was hast du Positives wiederfahren in der Stadt? Warum, warum bist du da und ähm was bringt es dir eigentlich?
1: Super viel. Ich habe in Berlin unglaublich viel gelernt. Ich ähm, ich bin auch überhaupt kein Berliner Hater oder so. Es gibt ja auch Leute, die in Berlin wohnen und trotzdem sagen, ach Berlin oder sowas. Weißt du, ich bin überhaupt, ich, ich hater das überhaupt nicht. Ich bin auch nach wie vor ultra gerne hier. Ich, ähm, ich habe über die letzten drei Jahre oder vier Jahre, glaube ich, jetzt mittlerweile so viel gelernt, auch musikalisch ähm, dass ich gar nicht aufzählen kann. weißt du? Und das Witzige ist halt einfach auch, oder für mich das Spannende, nicht nur in Berlin, in der Musik gesamt, die ich halt im, im, äh, in Berlin produ produziere, ist Es ist oft habe ich die Situation, wo ich denke so, okay, jetzt habe ich für mich einen Weg gefunden, was, was eine Herangehensweise irgendwie angeht, <lacht> treffe mich mit irgendjemandem im Studio, mache Session und denke so, okay, das ist eigentlich, das ist eine das ist eigentlich ein komplett anderes Handwerk, was du hier betreibst. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und weißt du, und das ist für mich, das ist auch so die, irgendwie so ein bisschen die Unendlichkeit, die die Musik bietet, weißt du, weil es ist, ja, du, du kannst deine Flows beispielsweise 17 Mal switchen. Es wird auf jeden Fall jemand kommen, der das zum 18. Mal macht und es noch geiler ist. Und das, es sich immer wieder erweitert. Deswegen ist es zwar auch für mich so ein unglaublich spannendes Thema nach wie vor und ähm, ja, ich habe wie gesagt in allererster Linie habe ich in, Be in Berlin super viel lernen dürfen, was äh, was 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 Handwerk an der Musik angeht oder auch Songwriting-Technik. Ich habe super viele interessante Leute kennengelernt, mit denen ich, äh, denen ich nach wie vor arbeite. Deswegen gar kein Berlin-Hate. Berlin hat natürlich auch unzählige andere Seiten und äh, ich denke, diese koks taxi seite ist auf jeden Fall auch eine die es die's sich zu beschreiben lohnt und die man auch beschreiben sollte, weil sie eben präsent ist und das nicht nur in Berlin eben.
0: Ist eigentlich dann aber auch Berlin für dich sowas, und jetzt bin ich wieder ein bisschen äh, klassisch, fast pathetisch, auch wieder ein bisschen Szene geworden? Denn äh, Gleichgesinnte sind dort ja wahrscheinlich in einer größeren Ballungsdichte vertreten als du vielleicht an anderen Orten waren, in denen du bisher gelebt hast, oder?
1: Total, total. Also ähm, es ist äh, ja, also ich in dem Moment, in dem, ich wurde hier auch sehr gut aufgenommen, muss ich sagen. Und gerade in der Anfangszeit war es so okay. Da, wo ich eigentlich herkomme, war es die ganze Zeit so, dass mir die Leute erzählen ähm, oder ich im Vergleich so dachte, wow, ich falle hier ziemlich raus. <lacht> wobei auf der anderen Seite alle anderen Leute von dort in Berlin ziemlich krass aus meinem Umfeld rausfallen würden. Deswegen, also, ja, total. Ich habe alle Leute, mit denen ich hier abhänge, machen genau dasselbe wie ich, mehr oder weniger. Oder machen auf jeden Fall Musik. Also, natürlich, irgendwann wird das gefährlich, wenn man auch gerade irgendwie was Meinung oder sowas angeht oder äh, sich ja nur noch mit Musik beschäftigt. Das, äh, ist natürlich auch gefährlich. Aber ganz klar, alle, alle Leute, die sich hier in meinem Umfeld bewegen oder mit denen ich mich hier treffe, äh machen dasselbe Arbeiten in, dem, in, dem, in demselben Bereich und sind vor allen Dingen erreichbar. Und das, mhm. klar, also wenn du dich in Berlin triffst, dauert eine Dreiviertelstunde, um zu Punkt X zu fahren, ist klar. Aber äh, es ist alles erreichbar. Und halt klar, wie man klassischerweise über Berlin sagt, die Wege sind einfach viel, viel kürzer. Und wir haben, wir haben hier so ein Studio-Komplex, da sind 20, 30 Studios drin, die eigentlich komplett busy sind. Und äh, wenn, du, wenn du machen willst, kannst du reinfahren. Und die Situation ist im Rhein-Main-Gebiet einfach eine andere, deutlich andere. Es gibt sowas nicht. Das gibt's einfach nicht.
0: Ja, du bist bei 385i gesigned, dann hast du. Okay, ja,
1: klar, da, es gibt super, klar, die Jungs <lacht> haben ein riesiges Camp, das ist ja, die haben ja 20, 30 Studios für die, für die zwei, drei Labels, die da gibt, es ein richtiges Konglomerat auf jeden Fall, aber, äh, ja, klar, abgesehen davon.
0: Gab es für dich mal irgendwo eigentlich so Leute, die irgendwie, ähm, also ich formuliere die Frage anders, wie war denn so nach 2019 bis heute so deine Vertragsverhandlungssituationen, über die du öffentlich reden kannst und magst, gab es das, ja. warst du, du, also Free Agent mäßig quasi Verträge auf dem Tisch und dann, no, I, I will decide to be on my own or what? Ich glaube, dass
1: viele Leute wissen, dass ich nicht mit ihnen arbeiten will. Mittlerweile. Okay. Ich glaube, dass das... Äh, dann, ich glaube, das ist an vielen Stellen mittlerweile schon angekommen. Deswegen kriege ich, habe ich auch von vielen Seiten gar keine E-Mails mehr in meinem Postfach, was ähm, auch gut für den Speicherplatz dann einfach ist. Aber... Ähm, Lebst du mit, ne? Ich kann mitleben, leben. Die Vertragssituation ähm, ist... Äh, ich danke bei der konnte ich jetzt auch ein bisschen Erfahrung sammeln, weißt du, ich weiß ja ganz genau, was ich machen will. Ja. Und äh, habe damit Groovetech jetzt seit der letzten Platte echt einen super guten Partner, mit dem ich voll zufrieden bin. Das halt fast so an wie so, so ey Groove Attack ist mein Partner, ich bin damit sehr zufrieden. Das hört sich an wie so ein Zitat auf deiner Website. Aber äh, ich muss wirklich sagen, das, das ist cool. Und äh, nachdem ich die Pla letzte Platte rausgebracht habe, habe ich zu denen gesagt, ey, guck mal, ähm, ich würde jetzt gerne so und so machen. Und dann meinten die, ja, dann mach doch. Und äh, dann habe ich das jetzt <lacht> einfach gemacht. Und äh, ja, deswegen, ich habe auch Da ist jetzt Ich, ich fühle mich wohl in der Vertragssituation, in der ich bin. Und für mich gibt's da jetzt irgendwie keine äh, keine, ich habe ja auch keine irgendwie Wünsche jetzt dabei, unter Sublabel X irgendwo zu sein. Deswegen es ist entspannt auf jeden Fall. Und es gibt nichts mehr groß zu verhandeln. Weißt du, es ist so, jo, that's that. Ich will das machen, wollen wir das zusammen machen, let's go.
0: Ja, ich glaube, das ist dann am Ende dann auch eine schöne Situation, die auch diese Reise, auf der du jetzt unterwegs gewesen bist, dann ja quasi... Also automatisch mitgebaut hat. So, dann jetzt jetzt ist deine Stellenwert ein anderer. Du weißt, wo du bist. Du bist glücklich offensichtlich mit der Situation, in der Total. du dich befindest. Und damit ist dann auch trotzdem offensichtlich diese Hatz nach mehr vielleicht auch gar nicht so in dir vorhanden, weil du ja selber dich auch davor beschützt. Offensichtlich habe ich fast das Gefühl, nicht dort auch noch diese anderen Sucht, des, das der Größe dann zu zu verfallen. Insofern ist glaube ich der Weg insgesamt ein sehr gesunder. Ähm, wenn, wenn, wenn man die, also hast du noch was hinzuzufügen, sonst... Nö, nö, glaube
1: glaub ich auch, total, weißt du, aber ich glaube, mir ist in den letzten Jahren eine Sache ziemlich klar geworden, ähm, und zwar, dass ich nicht, ähm, Materia sein muss, weil A, es gibt ja. Materia und Martin macht das unglaublich, also das ist als alles andere als Front zu verstehen, ich habe unglaublichen Respekt vor Materia beispielsweise, ähm, und weißt du, der, der Typ ist ein fucking Superstar, und der, der, ist, der ist so geboren, ja. weißt du was? Also ich meine, das, das, ist, dann macht er dieses Ding in Rostock und supportet da ein Team, und das da zu sehen und so. Und ey, das ist sein, sein Thing so. Ich glaube ich, und, ich, und ich bin eben nicht Materia, weißt du? Und ich muss nicht äh, äh, ich brauche keine Plakatkampagne in in, in deutschen Bahn-ICEs oder äh, muss da das Cover von dieser Mobilzeitung haben oder sowieso in einem Mainstream super präsent sein mit meinem Gesicht. Äh, damit meine ich jetzt gar nicht, dass Material das alles gemacht hat. Hat er wahrscheinlich auch, ohne dass ich es mitbekommen habe, aber auch never front am Material gar nicht. Aber weißt du, ey, ich, ich, ich fühle mich cool. Die Situation, in der ich bin, ist für mich cool, gleichbedeutend ist, es aber für mich immer noch fühle ich mich so. Ja, ich habe gerade erst angefangen. Weißt du, was ich meine natürlich habe ich interesse daran zu wachsen und 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 äh, mein zeug irgendwie mehr mehr hörern irgendwie zu, zugänglich zu machen zum gleichen zeitpunkt muss ich morgen nicht äh, an zweiter stelle auf modus, modus mio sein so weißt du ich brauche nicht diesen yo, diesen allmächtigen äh, allübergreifenden universalerfolg so ich Glaube ich, wie du es gesagt hast, ich glaube, für mich ist cool, ich wachs gerade gesund und das will ich weiterhin tun. Und ähm, was, mein, was, was meinen Catalog angeht, da habe ich immer noch so das Gefühl, dass ich am Anfang bin. Und ich habe, es gibt super viele Sachen, die ich noch machen will.
0: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass eben genau diese gesunden Wachstumsschritte dann deinem sonst eventuellen, sehe es mir nach, wenn ich so formuliere, sehr labilen ähm, Wesen in anderen Richtungen vielleicht sogar ganz zuträglich ist, weil es fast wie so ein kleines, langsam wachsendes Hausboot aussieht, das du da baust. Ähm, ja. Weißt du, also ich lebe ja gerne. Ja, ich glaube, da
1: würde dir jeder Psychotherapeut nur zustimmen, auf jeden Fall. Ich glaube, nee, das ist auch treffen, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, dazu gehört ja trotzdem dann auch immer, dass der Halt an der Seite, dass man irgendwie Menschen an seiner Seite hat, die einem, die einem Unterstützung geben und die einem wichtig sind, ist dann eigentlich sowas wie stillen Song, der quasi so eine letzte kleine, weil du du gehst ja sehr offen mit allem um hier, wenn man der Platte zuhört, ja. ähm, äh, auf, auf etwas, was dir noch fehlt, wo du wo du irgendwie quasi eine Lücke thematisierst, weil du sprichst ja so ein bisschen von äh, offensichtlich einer einer Ex-Beziehung, von der du nicht loslassen kannst, die dich immer noch so ein bisschen festhält und zugleich aber auch äh, dir offen, dir, dir klar wird, dass es halt auch einfach nicht nicht funktioniert. So. Und damit ja wieder so der nächste, die also die vorletzte Dämonen, die du quasi zu bekämpfen hast auf dieser EP.
1: Ja, es ist, ähm, ich befürchte, äh, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Glück im Spiel habe ich tatsächlich nicht gehabt, sonst hätte ich nicht aufgehört zu zocken. Aber ähm, ja, weißt du, es ist so. Klar ist alles cool gelaufen, ähm, betrachtet man die Musik jetzt in den, in den vergangenen Jahren. Aber das ist. You know the deal. So, du, du, du weißt doch, doch wie es ist. Ey, selbst wenn irgendwie jetzt auf, auf der einen Seite ähm, irgendwie alles cool ist, heißt das nicht, dass, äh, dass man deswegen. Ähm, vor vor ja das war kein, doch das war irgendwo auch ein Schicksalsschlag aber vor Schicksalsschlägen oder Problemen im privaten Bereich irgendwie gefeit bleibt vielleicht auch eher im Gegenteil wenn man sich zu sehr auf auf die musikalische Seite kontrolliert und das Sozialleben eigentlich komplett ausblendet was ich seit einigen Jahren eigentlich tue aber hast du das Gefühl dass es dir damit besser geht mich auf die Musik zu beschränken, das Sozialleben auszublenden? Ja, so ein bisschen. Ich glaube, ja. Also, natürlich habe ich auch ein Sozialleben, weißt du, ist ja klar, aber ähm, das ist halt sehr, sehr komprimiert tatsächlich. Ich glaube, ähm, dass, äh, dass es mir damit besser geht. Und deswegen sage ich auch in dem Song, ey, ich kann dir nicht geben, was du willst, weil ich, ich weißt du, ja, ich bin in gewisser Form, fühle ich mich schon getrieben. Weißt du, dieses ganze. Auch was, was Musik angeht und so, ich ich veröffentliche jetzt, und aber ich werde damit nicht aufhören. Weißt du, ich bin hier nicht, ich, ich bin nicht, ich bin ich hier zum Spaß, sozusagen. Weißt du, das ist, ich muss das machen. Und ich gehe nicht aus dieser Sache raus, bis ich eine Legacy einfach hinterlassen habe für mich, wo ich sagen kann, hey, pass auf, Digga, das, das ist einfach mein Katalog, Alter. und ich, Das ist das, was ich hinterlassen habe und ich muss das einfach machen.
0: Und es wird halt höchste Zeit, dass du damit mal loslegst, ne? wenn man wenn man keine Ahnung, fast zehn Jahre nach, nach erstem Aufschlag so quasi ja. und dann damals schon der kleinen Bestätigung von, okay, da kommt einer, der kann wirklich was, auf den sollte man mal ein ja. Auge werfen. Ähm, bis heute dann ja also, fast zu wenig gekommen ist, eigentlich, um, um das mit Fundament zu gießen. Und so, ähm, oh, ist das ein, ein Traum, kann man ja eigentlich auch den letzten Song dann eben als dieses Statement interpretieren, dass äh, zwei, ich mag immer gerne diese zwei verbalen Mittelfinger, so fick dich. Deutschrap gerade, wie du dich da im, im Mainstream ähm, oder in der vordersten Front, ich finde das Wort Mainstream immer so beschissen, aber so, also, wie du dich im Moment in der äußerlichen Wahrnehmung positionierst, das ist nicht mein Teil, aber ich zieh, hm. ich zieh durch, ich mache, ich weiß, was ich kann. Ähm, und, ja. das, und das ist diese schöne Brücke, wie du selber beschrieben hast und ehrlicherweise wäre ich jetzt schon fast interessiert, was das nächste Projekt ist, weil das klingt fast wie, na, wie du es beschrieben hast, dass das quasi die Brücke zu dem Soundbild auch sein kann, was dann beim nächsten Projekt sich äh, entfaltet. Du, mm. du, du, nickst du so ein kleines bisschen. Ist es dann der, der <lacht> ist, darf ich, habt hab ihr nicht gesehen. Ähm, ja, ja, du ja, ja.
1: bist ein sehr guter Analyst auf
0: jeden Fall. Deswegen, ja. ja, ja, ja. Es macht Spaß. Ey, ganz ehrlich, es hat richtig Spaß gemacht, sich so durch die EP zu arbeiten. Weil manchmal versuche ich mich, oder ganz bewusst, versuche ich mich ja ganz oft in Gesprächen sehr weit von der Musik zu entfernen. Weil, ähm, es mir um andere größere Themen geht. Aber bei dir, ist mir halt aufgefallen, dass das so vollgeladen ist, dass ich die ganze Zeit mit Zitaten arbeiten könnte. Und dann ist mir aufgefallen, wie dieser Kurzfilm in EP-Form quasi Hand in Hand so mein Überleitungsherz immer höher springen lässt. Da habe ich mich darüber gefreut. Ich kann hier von einem Thema zum nächsten überleiten, Und es funktioniert. Ist das geil. Aber dann ist doch eigentlich weiß der positivste und wahrscheinlich auch wichtigste Song auf der ganzen Platte. Und ehrlich, Retalk, ich habe am meisten Probleme mit der Nummer. Und das ja? Echt, ja und ich weiß nicht, ob's, und das hat nichts damit zu tun, ey, ich habe dir das im Vorführgespräch im erzählt, es hat nichts mit dem Soundbild am mhm. Dünne zu tun. Mhm. Sondern mhm. Ich, ich versuche sehr, sehr viel und ich glaube, ich bin auch noch sehr, 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 sehr gut dabei. Es gibt mal ein paar Sachen, die ich nicht mehr so ganz fühle und verstehe, aber ich will da mit dabei sein, weil ich diese Kultur so liebe und genau was du beschrieben hast, diese Entwicklung. Trotzdem fällt mir dieser Song am schwersten. Liegt es daran, weil er vielleicht auch döll ungewohnt ist? Vielleicht für dich das selber auch?
1: Das, das das mag sein, auf jeden Fall. Für mich persönlich ist es gar nicht so ungewohnt, weil um nochmal vielleicht einen Bogen zu schlagen über äh, zu dem, was wir äh, was wir vorhin besprochen hatten. Ich äh, sehe, sehe diese ganzen Auswüchse und Entwicklungen, die äh, die Hip Hop einfach genommen hat oder die Rap genommen hat, äh, alle als 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 Teil davon und ähm, dementsprechend sitze ich auch nicht zu Hause und ärgere mich darum äh, darüber, dass kein, ähm, jetzt schon seit einiger Zeit äh, kein neues p projekt gedroppt ist. Und weißt du, ich bin p fan gar kein, gar kein Ding, weißt du, aber, aber ey, äh,
0: wir wissen beide, dass es manchmal auch ganz gut ist, dass es kein neues p projekt gegeben hat, weil, ja, weil ja, irgendwann ja. ist auch mal gut.
1: Ja, ja, total, total. Jetzt p einfach Name X, weiß ich, ich sitze nicht Name zu Hause und denkst so Warum ja. ist nicht mehr alles wie 94? Weißt du, meiner Meinung nach, Gunner hat für mich 220 gewonnen, äh, äh, was Releases angehört. Äh, äh, Microp. Äh, an, weißt du, so, ich das ist auch Musik, mit der ich mich im, im Privaten die ganze Zeit beschäftige oder auch, äh, äh, ja, einfach auch, was ich privat höre. Deswegen ist es für mich nicht ungewohnt, so einen Song zu machen, tatsächlich, weil äh, das ist einfach was was ist, was mich musikalisch gerade beschäftigt. Das ist ähm, dass es für die Leute ungewohnt sein kann und äh, 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 und dazu hinführen kann, zu sagen, ja, das ist aber jetzt nicht der Döll, äh, den wir erwarten. Das ist funny. Bei fünf Sekunden hat auch jemand, gab es so einen YouTube-Kommentar und da meinte jemand, das ist genau der Döll, den wir alle wollen und dann so Likes drunter. Und da dachte ich auch so, ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Also soll ich dir jetzt bei jedem Song nur über die Scheiße erzählen, die ich in den letzten Jahren und so ein Weißt du, was ich meine? So mhm. einen gegeiselten, abgekämpften Charakter abgeben. Das, das ist der Döll, den du haben willst. Du willst jedes Mal sehen, dass ich irgendwie auf die Fresse gefallen bin. Bin ich auf jeden Fall. Und ich sag das ja auch. Aber soll ich das jedes Mal machen? Weißt du, dann mache ich lieber was wie weiß, wo ich auch sage, ey, ganz ehrlich, Mann, ihr seid die ganze Zeit live. Ich mache halt was anderes in der Zeit. so Und vielleicht ähm, ja, vielleicht gehe ich damit nicht live, aber ja, ich oder einfach einen Song mache, wo ich einfach auch mal auf die Kacke hau, weil ich glaube, so viel Selbstbewusstsein kann ich mittlerweile mitbringen einfach.
0: Aber ich mag, wie du Instagram benutzt, wenn du dann immer wieder mal so relativ äh, aus dem Nichts heraus dann kurz Wahrscheinlich auch deine eigene Rapper-Ehre wieder ein kleines bisschen in den Vordergrund bringst und mal kurz flexst, um ja. zu zeigen, dass du kannst und willst. Trotzdem wirst du irgendwann auch, und da sind ja schon die ersten Vorläufer davon, diesem Fluch irgendwann verfallen, dass die Leute sagen, Ey, mach mal wieder wie früher. Und ja. dann, dann musst du halt so Leute wie keine Sammy und Savage zitieren, die sagen, du willst den alten Sammy, dann hör die alten Platten. Ähm, man darf sich nicht limitieren. Das, aber was ist denn für dich so... Wir sind jetzt, wir haben auch nicht groß über Pandemie gesprochen, weil ich denke, da weiß jeder und hat jeder ja. auch so seine Situation mit. Aber ja. ähm, was ist denn so dein Wunsch, Zielszenario für das, was die nächsten ein, zwei Jahre mit, äh, mit Döll äh, künstlerisch wie privat passiert? Mhm.
1: Auch, äh, auch, um nochmal kurz einen Bogen zu schlagen, was ich, wo ich auch total bei dir bin, ist so: Ja, mein erstes Projekt ist tatsächlich jetzt fast zehn Jahre her, neun Jahre her und dafür ist meine Diskografie nicht lange genug für also gefühlt mhm. für mich nicht ganz klar so ich hätte äh, hätte gerne viel viel mehr Projekte schon released ähm, also war auch kein Problem weil ich jetzt glaube ich ähm, mittlerweile erst wirklich an einem Punkt bin oder an den, innerhalb der letzten Jahre gekommen bin an dem ich zum einen psychisch auf einem Level bin nämlich das machen kann plus auf einem äh, auf der anderen Seite irgendwie so weit mit dem Handwerk gewachsen bin dass ich mir einfach ähm, weiß ich weiß jetzt mittlerweile wer Wer ich bin, das ist, das ist super schwierig. Aber ich weiß, was ich mache und ich weiß vor allen Dingen, was ich machen will. Und das ist mir viel viel klarer, als noch in äh, noch in den vergangenen Jahren äh, das Ganze war. Und ähm, ja, aber wie gesagt, gleichbedeutend will ich eigentlich immer noch das aufholen, was ich die letzten Jahre nicht nicht getan habe. Und das ist äh, einfach äh, ja mein, meine Diskografie füllen und, und und Platten machen auf auf äh, die ich machen will. Und das sind auf jeden Fall noch ein paar.
0: Das heißt aber auch, Pandemie hat dich nicht so gefickt, als dass du an Existenzängste gekommen bist und du kannst auch damit künstlerisch befreit in das nächste oder in die nächsten Jahre gehen? Ich habe Relativ früh von der Pandemie ähm,
1: wurde mir klar, dass es, ähm, weiß ich, wäre im April mit den, mit den Tribes of Jizu, beziehungsweise mittlerweile nur noch Tribes, hätte ich so eine Bandtour gespielt, Festivals hätte ich gespielt. Und als diese ganzen Absagen gehagelt äh, sind, wurde mir auch im ersten Lockdown schon relativ klar, wow, also mit live kannst du dieses Jahr unmöglich zählen. Wir haben noch, wir waren im Molotov in Hamburg und, und was super war, Schaut und viel Grüße an die Leute nochmal und haben so eine diese, so Corona- Chance, haben wir auch gemacht und so ist alles cool, aber mir wurde relativ klar, dass ich irgendwie, dass das Jahr mich dazu zwingen wird, umzudenken und ähm, deswegen bin ich nicht zu einem Major gegangen und äh, in der Hoffnung da irgendwie noch mal einen Vorschuss rauszuziehen oder sonstiges, sondern dachte viel eher okay wie kann ich das jetzt so umschiften, dass das irgendwie, dass irgendwie ein Schuh draus wird und ähm, dementsprechend habe ich, ich hab im Mai die weitentfährt EP re-released und damit habe ich angefangen, habe den kompletten Versand übernommen, mache das jetzt bei dem Projekt komplett äh, äh, auch also die Platte gibt's nur im Shop sozusagen und die ganze Arbeit da herum und dieses ähm, noch mehr auf, auf Independent und noch mehr auf self Publishing und es gibt fast gar keinen mehr, der in irgendeiner Weise als Mittelsmann fungiert. Ähm, das hat mir so viel Arbeit abgenommen, ähm, dass ich, gut, das Finanzamt klopft auch nochmal irgendwie Anfang nächsten Jahres und diese ganze Geschichten ist ja klar, aber ich glaube, dass ich das so ganz gut umgehen konnte und die Pandemie mich im Vergleich zu anderen Leuten, die Touren, die mit sechsstelligen Beträgen im Kostenbereich gebuckt waren für den, für dieses Jahr, die die komplett absagen mussten, hat mich das im Vergleich zu denen überhaupt nicht getroffen. Gott sei Dank. Weißt du, ich konnte mal, ich habe ja letztes Jahr das Album Release konnte da touren, deswegen im Vergleich zu anderen habe ich echt krasses Glück gehabt, beziehungsweise wusste schon relativ früh, ey, das äh, muss dieses Jahr irgendwie anders laufen.
0: Aber das ist dann ja irgendwie und das ist dann so der Abschluss von all dem mit einer EP, die ja trotzdem ja immer noch getragen ist von sehr viel inneren, was ich am Anfang schon gesagt habe, Dämonen. Ja, ja eigentlich ist sehr versöhnlich in der Situation, in der du sie veröffentlichst. Und da bin ich dann wieder bei deinem Gesamtgefühl. Ähm, du sitzt da zwischen diesen platten, äh, Plattenkartons und merkst, ey, auch in einer Pandemie hat die Kunst, die ich mache, so viel Zuhörer, dass ich weiterkomme. Dass ich ein Stück weiter wegkomme von all dem, was mich vielleicht in der Vergangenheit gefangen hat.
1: Ja, und das ist eine Situation, für die ich super dankbar bin. Und auch äh, die ne, super privilegiert ist. Ja. Weißt du, weil ich meine, und da, da, da muss man auch äh, echt sagen, dass ähm, das habe ich nicht nur bei mir gemerkt, dass die Leute unglaublich unterstützend sind ähm, gerade meiner Meinung nach in den in, in, in den Pandemiezeiten. Die wissen ganz genau, ja, ich kann dieses Jahr sowieso nicht auf sein Konzert gehen. Ich werde die Platte safe kaufen oder zweimal sogar im besten Falle, mhm. weißt du. Und äh, ich hatte dieses, ich habe dann ultra unterstützenden Eindruck, was was das Publikum angeht. Und ähm, ja, so so kann auch ein Schuh draus werden oder so wird auch ein Schuh draus auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, es ist ein, das ist ein schönes Stück Musik, das du gemacht hast und gibt mir auch ein schönes Gefühl, dass du ähm, auch vor allem auch aus dem Gespräch heraus gerade trotzdem dich im Moment ein bisschen wie immer noch am Anfang anfühlst. Ähm, denn ich formuliere immer gerne den Hunger, den ich bei Leuten gerne habe, ähm, damit ich sehe, dass es, dass daraus Musik entsteht. Und genau das spüre ich gerade, auch wenn ich mich mit dir hier eine Stunde über eine EP unterhalte.
1: Jo, ey, es ist, freut, freut mich auch, dass du das sagst. Ich hab. Äh, mein Hunger ist ungebrochen. Verstehst mhm. du, was ich meine? Ich hab. Ich, ich, das ist hundertprozentig, wie ich sage. Ich fühle mich, als ob ich jetzt gerade anfangen würde. Anfangen würde zu releasen oder anfangen würde zu veröffentlichen oder jetzt am Stand bin oder Beginning Point so ein bisschen bin. Ich habe So fühle ich mich
0: bin gerade ein bisschen entsetzt davon, dass ich den weit entfernt EP-Release Re äh, verpasst habe und guck gerade mir Discogs-Preise an und äh, merke daran aber auch, wie viel Liebe die Leute für deine Sachen haben. Deswegen, ich glaube, du bist da nach wie vor ähm, oder wirst du dem gerecht, was die Leute sich im Moment wünschen und sie sollen sich Kultur anhören und dann ähm, ja, ich, ich glaube, sie kriegen genau das, was sie haben wollen und das klingt nicht genau wie das, was ich meinte oder was der Kollege geschrieben hat, das ist der Döll, den wir haben wollen, sondern es ist irgendwie, <lacht> ja, es, es ist richtig.
1: Bei ja, so Kollegen dachte ich auch so, ey, ja, das ist ja auch irgendwie ein Kompliment, aber so, ey, jo, soll ich jetzt die ganze <lacht> Zeit nur irgendwie auf mein Gesicht fallen und dann guckst du dir das an und dann ja. ist es das, <lacht>
0: Gucken wir, mal, gucken wir mal, wie das Gesicht dann beim nächsten Mal aussieht, wenn wir uns wieder unterhalten. Dann wird es eine LP sein. Und die wird offensichtlich einen anderen Sound haben. Kommt die denn noch nächstes Jahr? Also kommt die, sprechen, wir, sprechen wir beide uns nächstes Jahr wieder? Ähm, wenn du Lust hast und alles so funktioniert, wie äh, ich das, das gerne hätte,
1: sprechen wir uns gerne mehrfach nächstes Jahr, Nico. Ach, dann, 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 dann. Ich, ich bin
0: hier, du weißt, wo du mich findest. Ich hoffe. <lacht>
1: Danke, Dörl. Das war ein sehr okay. schönes Gespräch. Vielen Dank dir, Nico. Ähm, ich hoffe, äh, dieser ganze Spuk ist äh, endlich vorbei. Und wie ich dir es auch im Vorgespräch nochmal sage, ich will es auch öffentlichkeitswirksam sagen, ich hoffe, dass du bald zurückkommst. Ähm, jetzt nicht nur aus eigen, auch aus Eigeninteresse, aber auch, äh, ich glaube, es sind sehr, sehr viele Leute daran äh, interessiert, dass du in den Inter Interviewsektor wieder entscheidest. Ordentlich. Äh, wenn die ganze Nummer durch ist. Deswegen, ey, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich. Freut mich sehr.
0: Das war mir eine Ehre. Gibt es noch Kultur-EPs?
1: Äh, kriegen Sie, Können Sie, ja? Äh, uh, es ist, ähm, es kann sein, dass die, ich hab, äh, es gibt die limitierte, kann sein, dass ich die Zoom-Session jetzt gleich schließe und dass sie weg ist, das, das kann ich nicht garantieren tatsächlich, aber LPs und normale CDs gibt's auf jeden Fall noch.
0: Okay, dann, äh, ja. muss ich jetzt Schluss machen, dann muss ich in den Warenkorb jetzt auf Bezahlen drücken. Ähm, Let's go. <lacht> es war mir eine Freude, das war, äh, Döll hier beim Baxman podcast ähm, für die Kultur-EP, es war mir eine Freude, bis bald.
1: Yes, danke, Nico.